0: Está no ar o Fórum TSF desta manhã, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, debatemos a greve dos enfermeiros, dos blocos operatórios, que já provocou o adiamento de cerca de 5 mil cirurgias, e queremos ouvir a sua opinião. Compreende esta luta? Ou considera que, tendo em conta as consequências que, esta, que este protesto tem na vida das pessoas, estamos a ir longe demais? Como avalia a forma como o Governo está a lidar com a situação? O Governo está a fazer tudo o que deve ser feito para encontrar uma solução para os doentes que não puderam ser operados? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. A greve dos enfermeiros começou há cerca de três semanas, quase três semanas, e afeta as cirurgias programadas no Centro Hospitalar de São João, no Porto, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que até por exemplo, Santa Maria, e ainda no Centro Hospitalar de Setúbal. Ora, tendo em conta a dimensão deste protesto, o que esperam os nossos ouvintes do governo? Deve aceitar as exigências dos enfermeiros Deve ser ponderada a hipótese de avançar com a Recessão civil? Uma medida que a Ministra da Saúde já disse ser uma opção extrema? A sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir o debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da rádio na internet. Outra forma de participar também neste debate é responder ao inquérito que fazemos. Está na página da rádio na internet, quando clicar na página do Fórum, pode votar no inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a forma de luta que foi escolhida pelos enfermeiros. 64% dos ouvintes que já responderam, respondem não. Os restantes estão de acordo com esta forma de luta escolhida pelos enfermeiros. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o secretário de Estado da Saúde. Bom dia, D. Francisco Ramos, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por lhe pedir que diagnóstico da situação traça o governo quanto às consequências desta greve dos enfermeiros.
2: Muito bom dia e um cumprimentar os, os, os senhores ouvintes e agradecer à TSF, portanto, por uh, dar a oportunidade para se discutir uh, esta matéria, que naturalmente preocupa o Governo e que tem vindo, portanto, a fazer, como no Ministério da Saúde, se tenha feito, esteja a fazer um acompanhamento muito de perto da situação. E, naturalmente, é com preocupação que vemos esta greve, digamos, diria, por parte de um número limitado de enfermeiros, mas com consequências muito sérias para os portugueses, exatamente pelo arrastar da situação. A situação é preocupante, o Ministério da Saúde, aliás, conforme foi dado conta, na passada sexta-feira, de forma pública pela Senhora Ministra, tem reunido naturalmente com, com os hospitais envolvidos, uh, há de facto muitas uh, cirurgias adiadas, mas a informação que temos, portanto, é que os casos urgentes e realmente importantes estão a ser, uh, estão a ser atendidos. Ou seja, tem sido possível dar resposta aos casos urgentes e importantes. E, aliás, isto acontece porque, de facto, é nos praticamente nos cinco hospitais, foi possível, digamos, maximizar os serviços mínimos, para a expressão pela contradição, mas, portanto, alargar os serviços mínimos de acordo entre administrações dos hospitais e os sindicatos. O que quer dizer, portanto, que a resposta tem sido possível dar, portanto, a todos os casos urgentes. Naturalmente, que, uh, o prolongar da situação faz com que uh, esta situação uh, seja uh, preocupante e, enfim, naturalmente de uh, uma resposta uh, também a curto prazo. Ou seja, não é possível uh, prolongar a eterno uma greve, o que, aliás, não faz sentido, o Governo tem estado, aliás, em negociações com os restantes sindicatos de enfermagem e, enfim, é esperançado, naturalmente, a que seja possível chegar a bom porto a essas negociações. E, portanto, uma das coisas que gostaria de aproveitar a oportunidade era, para mais uma vez, deixar o apelo do Governo aos sindicatos que estão a promover esta greve para que, de facto, se possam sentar à mesa connosco para irmos à procura das soluções concretas para, digamos, poder terminar esta situação.
1: Mas são os sindicatos que estão a recusar essa negociação, Sr. Presidente de Estado?
2: Ao fazer a greve estão, obviamente, a recusar essa situação. Ou seja, eu lembro-me que, salvo eu dois dias antes da greve ter início, houve uma reunião de negociação Uh, e que, de facto, os sindicatos a seguir, uh, digamos, preferiram, portanto... Uh por esta greve no terreno em vez de prosseguir um conjunto de negociações. Eu lembro-me que eu lembro que, de facto, a proposta, digamos, apresentada pelo governo nessa altura foi um avanço, na nossa opinião, claramente significativo em relação a posições anteriores, indicados naturalmente que alguns têm opiniões contrárias, mas da parte do governo nunca houve uma recusa em negociar, Há, uma, naturalmente, uma posição de princípio que é uh, uma exigência, digamos, de suspensão da greve para que, de facto, se possam retomar as negociações.
1: Mas, tendo em conta a gravidade do que está aqui em causa, estamos a falar de situações que mexem com a vida das pessoas. O governo não devia rever esse ponto, esse ponto de partida? Que, aliás que, aliás não é diga assim que não é extensiva todo o governo. A ministra, a ministra do mar foi negociar uh, a Setúbal com os estivadores que estão em greve.
2: Mas e o Governo tem mantido, de maneira, o Governo, nesta área da enfermagem, tem mantido negociações, naturalmente, com os sindicatos que aceitam manter estas negociações, quer dizer, e, portanto, assim, digamos, não, não é permitido ao Governo escolher, digamos, com quem é que são os seus interlocutores, digamos, para uh, negociar. Da nada parte do, do, do Governo tem havido toda a abertura para que essas negociações possam uh, existir, tem, repito, tem existido com estruturas sindicais e tem havido avanços nesse sentido. E, portanto, há uh, esse apelo a que, de facto, possa haver condições um para terminar a greve, dois para que de facto esta manifestação de disponibilidade possa ter consequências práticas em termos de negociação.
1: O governo está disposto a ceder àquelas que são as exigências dos enfermeiros? O informados? governo
2: está disposto a negociar, digamos, com todos os sindicatos de enfermagem, digamos as diversas reivindicações, naturalmente, que são conhecidos que, uh, ou seja, não é possível, uh, digamos, uh, concordar com todas as reivindicações sobretudo de uma forma imediata, mas uh, digamos aquilo que o governo reconhece é a disponibilidade para uh, negociar, digamos e para encontrar as saídas uh, possíveis. Vamos ver, o, digamos a valorização de todas as profissões de saúde é naturalmente uma reivindicação que, que fará certamente todo o sentido, o setor da saúde é de facto muito importante para todos os portugueses todos nós reconhecemos essa importância e, portanto, esse reconhecimento é natural. A questão, digamos, mais difícil para quem tem, digamos, tem que compatibilizar todas estas reivindicações, portanto, são ritmos de, em que isso se faz e, portanto, e, e, naturalmente, que na linha do que tem acontecido, digamos, nos últimos três anos, em que as condições de trabalho, a, 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 digamos, a valorização salarial tem acontecido, isso vai continuar, naturalmente, a acontecer, acompanhado por, um, também, uma preocupação em, nomeadamente, aumentar o número de profissionais a, disponíveis nos serviços de saúde. Posso Exatamente nesta matéria, portanto, o ano 2018 teve, por um lado, aumento de profissionais, mas, por outro lado, uma redução do horário de trabalho das 40 para as 35, e, portanto, aquilo que me parece também que é muito importante fazer nos próximos meses é continuar a aumentar o número de profissionais uh, ao serviço, no, digamos, nos hospitais e nos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde.
1: O especialista de Estado, Francisco Ramos, acabou de oferecer a questão de dos ritmos com que, com que estas questões se podem fazer. O problema estará aí? Ou seja, o governo uh, estará disposto a aceder a, às, às reivindicações essenciais dos sindicatos fazendo uma negociação de essas reivindicações serem concedidas de uma forma faseada no tempo? Sim,
2: acho que e essa é uma, porta, uma, uma uma boa porta de saída, não é? que é exatamente ter calendários de, para que isso possa uh, acontecer.
1: Uma outra questão, Sr. Secretário de Estado, porquê esperar por janeiro para reagendar as cirurgias que não foram feitas?
2: tem a ver para já com o prazo com que é que essa greve está convocada aqui até o final deste mês e depois de facto porque nesta altura de Natal uh, é provavelmente difícil digamos, estar a reagendar de qualquer forma portanto isso está a acontecer portanto, há outros hospitais públicos que estão a colaborar e portanto nomeadamente doentes que estão a ser uh, digamos transferidos para outros hospitais, ou seja até agora o diagnóstico que fazemos é os hospitais públicos estão a conseguir responder, pelo menos a enorme maioria dos casos urgentes. Naturalmente que esta é uma situação que tem que ser acompanhada e monitorizada todos os dias e, portanto, novas, enfim, eventuais medidas têm que ser colocadas também no terreno todos os dias, nomeadamente o recurso a hospitais do setor social e do setor privado, portanto, nada, com as coisas, os tempos máximos de resposta garantida e dos vals de cirurgia continua naturalmente a estar em vigor e, portanto, essa continua a ser uma garantia que os portugueses têm para ter acesso às suas cirurgias, naturalmente com o enorme incómodo que esta greve está a provocar a, muitas, a muitos portugueses e que valeria a pena digamos, retomar o, e permitam-me que insista no retomar do apelo aos sindicatos de enfermagem, aos seus responsáveis para, de facto, uh, poderem voltar à mesa das negociações.
1: Mas, Miguel, uh, fiquei aqui com uma dúvida. O Governo admite recorrer ao setor si social e privado claro para reagender?
2: Claro, claro que sim. Quer dizer, ou seja, vamos haver essa é uma forma que, por enquanto, ou seja, o diagnóstico que fazemos é à data de hoje, com os elementos que temos hoje, isso é indispensável, não, mas naturalmente que esse é um, digamos, um recurso, aliás, que é um recurso que é habitual, nomeadamente quando sempre que os hospitais públicos não conseguem cumprir os tempos de resposta garantidos, é o mecanismo, vale cirurgia e, portanto, o encaminhamento para hospitais do setor social ou mesmo do setor privado convencionados com o Serviço Nacional de Saúde, portanto, sobre essa medida, no fundo é uh, um eu diria que é uma medida que não é uh, nesta, extraordinária, digamos. Uh.
1: Eu estava a colocar esta questão porque, ainda esta manhã, é questionado pela TSF. O Ministério da Saúde disse que uh, só quando estiverem esgotadas todas as capacidades, deixe só acabar, por favor. Só quando estiverem esgotadas todas as capacidades uh, do setor público é que se admite recorrer ao setor social e privado. Por isso, eu fiquei aqui com dúvida.
2: De uma forma extraordinária, sim, mas portanto uma, essa é uma, algo que, digamos exatamente, quando os hospitais públicos não conseguem responder no tempo que está definido, uh, esse é um mecanismo que já está disponível.
1: Sim. Senhor Estado de Estado, o Governo admite que pode ser necessário rever a lista de, de, de prioridades, como já foi surgido pela Ordem dos Médicos, nomeadamente para que as crianças sejam incluídas e sejam operadas?
2: Eu suponho que acima dessa mestre não é propriamente o momento para, para o fazer, mas acho que, de facto, a ser uma a prioridade neste momento era, de facto, e permita-me, renovar o apelo aos sindicatos de enfermagem para que, de facto, haja condições para suspender a greve e sentar-me e retomar as negociações. De facto, com uh, estas greves demasiado prolongadas, colocam sempre a questão da definição dos serviços mínimos, sobretudo em greves na área da saúde, onde não Naturalmente, pela sua sensibilidade, uh, os problemas são muito, digamos, até adquirem uma cuidado demasiado muito importante e, nomeadamente, essa questão, digamos, de facto, de, em pediatria, uh, eventualmente os serviços mínimos devem ser revistos.
1: Sr. Sá Estado, uma última questão. O Governo admite não. ou não ponderar a hipótese de uma residência civil?
2: No momento parece-nos prematuro.
1: Prematuro porquê, Sr. Sá Estado?
2: Porque mínimos têm vindo a ser cumpridos, ou seja, não há evidência, digamos, de desrespeito de, da lei da greve. E, portanto, por um momento, não, digamos, essa matéria não é equacionada.
1: Tendo em conta que estamos a falar de uma greve que mexe diretamente com a vida das pessoas. E, e sendo aqui uma questão óbvia de que problemas na saúde podem provocar mortes, ainda ontem esta questão foi salientada tanto pela uh, pelo Bolsonaro da Ordem dos Médicos como da Ordem das Enfermeiras. Estando nós a lidar com, um caso de, com casos de, eventualmente, vida ou morte, não faria sentido o governo uh, encarar esta hipótese da resistência civil
2: o que me está a dizer é que valeria a pena, sobretudo por parte da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros usar a sua influência e a sua persuasão sobre, nomeadamente, os seus colegas dos sindicatos para de facto fosse possível uh, terminar esta situação e voltar às mesa das negociações, volto a frisar, em termos de diagnóstico que fazemos, uh, neste momento a situação, uh, digamos, não recomenda essa medida extrema.
1: Agradeço ao Secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, a participação neste Fórum TSF e os esclarecimentos sobre a posição do Governo que aqui deixa. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. E o primeiro ouvinte é enfermeiro, liga de Vila Nova de Gaia. Bom dia, João Reis.
3: Bom dia, Dr. Manuel Acasso e todo o Fórum. Antes de mais, agradecer a oportunidade. Podia apenas deixar três notas muito breves. A primeira mostrar a minha indignidade, a minha a desilusão e a minha indignação para com a vossa classe profissional,
4: os uh, jornalistas.
3: Eu lamento que estejam a dar muito mais destaque uh, à ordem dos médicos uh, do que aos sindicatos que decretaram esta greve e à nossa ordem e bastonária. Uh, eu diria que a comunicação social está hoje completamente rendida. quase que
1: Está a falar a da rendida. comunicação social, termos, digamos assim, por atacado hum. ou do fórum TSF? De uma maneira geral. E está a fazer uh... isso porque, tendo sido, tendo sido... Não é essa a questão hoje em debate aqui no fórum, mas... Uh... É a greve cirúrgica. É a greve, é a greve cirúrgica. No âmbito
3: da greve cirúrgica. E, mas mas deixe-me concluir, deixe-me concluir, por favor. Uh, são notícias que são alarmistas, falsas, muitas delas, e pior, são corporativistas de uma classe, como sabe, classe dos médicos, que se mostra hoje muito preocupada, como todas as outras classes profissionais estão, mas que no dia-a-dia -dia altera listas de espera, Uh, falsifica números, gasta milhões, milhões em sigitos, que é chamada por após-laboral, uh, uh, e que muitos deles têm até incentivos para trabalhar no próprio horário de trabalho. Imagino que existe uh, a preocupação desta classe quando isto acontece. Uh, eu espero que esta minha intervenção seja o ponto de viragem, ainda bem que sou o primeiro, para que a comunicação social de uma maneira geral Uh, passa a tratar esta questão da greve cirúrgica com mais seriedade, mais respeito uh, e que uh, possamos continuar a manter o respeito que temos por esta comunicação social que ainda, na qual ainda acreditamos. A segunda nota tem que ver com as razões para esta greve. Esta greve existe porque os sucessivos governos têm sido incapazes de resolver os problemas e negociar de forma séria. Porque razão é que eu, como licenciado, hei de receber menos do que um nutricionista ou do que um farmacêutico sou menos licenciado o meu trabalho é inferior julgo que não uh, se tenho uma especialidade, e no meu caso particular tenho porque é que não hei de ter uma diferenciação nessa categoria como têm os médicos porque é que eu não hei de chegar ao topo da carreira como chegam por exemplo os professores ainda há pouco alguém fazia umas contas e chegava à conclusão que para chegar ao topo da carreira na classe a enfermagem precisam de mais anos de trabalho do que a esperança média de vida de um português isto é ridículo, não é? E por que motivo é que, apesar das 35 horas impostas por um governo que soberano, há hospitais ainda a manter as 40. Com que legitimidade? Porque é que o governo não paga também e continua a consumir milhões de horas de trabalho aos enfermeiros, que por via disso se vêm obrigados a dispor do seu tempo livre, tempo em família e do lazer para trabalhar gratuitamente. E para terminar, deixo-lhe a última nota, que é bom que a sociedade civil como está a ouvir, de Inteligente Escorecida, saiba que o Governo, para mitigar e resolver este adiamento greve, da greve cirúrgica, vai pagar centenas de milhões de euros a misericórdias privados e futuramente a médicos em sigiques e horas extras, quando poderia perfeitamente canalizar estas verbas na totalidade para um entendimento com os sindicatos dos enfermeiros. Então é vergonhoso que se mantenha esta situação e que, ao mesmo tempo, esse dinheiro seja gasto, que não seja com a negociação, e que seja gasto em óbvios e nos grandes grupos económicos e empresariais, como acabou agora mesmo de o último interveniente, porque isso vai ter necessariamente que acontecer. É impossível que até ao fim da greve cirúrgica que se adiem 10 ou 15 mil cirurgias, que o Estado dê resposta dá nos próximos 10 anos,
5: mas não dá a resposta que se pretende.
1: Obrigado, é. enferme... Obrigado enfermeiro João Reis, e se continuar a ouvir o fórum, daqui a pouco irá escutar os presidentes dos dois sindicatos que convocam esta greve. Bom dia, Dr João Canas, médico, liga-nos Lisboa, bem-vindo ao fórum.
6: Olá, bom dia, não é João, é José Canas, mas tudo bem. Ah, peço desculpa, José Canas. <risos> Muito gosto. Ó, em primeiro lugar, eu gostava de, de cumprimentar, e aliás todas as pessoas que estão do fórum, Gostava uh, de começar por uh, dizer que uh, o senhor enfermeiro que falou antes de mim uh, talvez tenha sido um pouco infeliz num assunto que é a uh, depor profissionais contra profissionais. Sendo eu médico, uh, tenho o maior respeito por todos os restantes profissionais de saúde e em particular pelos senhores enfermeiros e não é, uh, digamos assim, pôr-nos uns contra os outros que vamos, certeza, resolver os problemas. Eu creio que esta greve dos enfermeiros tem aspectos que são... Uh, facilmente compreensíveis, atendendo ao antecedente que vem de há vários anos, aliás, como os profissionais de enfermagem têm vindo a referir. Mas também tem um risco que todos conhecemos, que é de pôr a descoberta uma situação pré-existente na saúde e no Serviço Nacional de Saúde em particular, que é da impreparação que existe hoje em dia por parte, em geral, da forma como o Serviço Nacional de Saúde está montado, para conseguir lidar com os problemas crescentes que existe, a suborçamentação que está no terreno, a política austeritária que foi seguida e continua, do meu ponto de vista, pelo menos na saúde, a ser francamente seguida, e tudo isso acarreta um conjunto de problemas que a greve dos enfermeiros mais não fez do que, obviamente, pôr a descoberta. Ou seja, quando se diz que há adiamentos de cirurgias, isso é realmente gravíssimo, eu considero que, não, enquanto médico, não posso distanciar-me disso e dizer que se em Borba, por exemplo, o Estado falhou e era uma crónica de uma estrada que havia de cair, ou em tancos, continuamos sem saber o que se passou e, e em Pedrógão morreram dezenas e dezenas de pessoas e continuamos sem perceber como é que é possível tal ter acontecido e deve-se efetivamente a falhas consecutivas do Estado. A verdade é que na saúde há muito tempo que nós conhecemos, sabemos e uh, vimos chamada a atenção enquanto profissionais para a suborçamentação, a, a falta de organização, a impreparação de muitas administrações hospitalares para lidarem com os problemas diários na saúde. E, obviamente, que esta greve dos enfermeiros, que posso concordar num aspecto com o senhor enfermeiro falou antes de mim, é de que está a ser um pouco diabolizada, porque, na verdade, os enfermeiros estão-se a pôr a jeito no sentido de, de, de serem considerados os culpados de situações que existem na saúde, muitas delas pré-existentes, e que a greve deles só vem de, de, de forma declarada pôr de uma forma, de uma forma muito mais clara os problemas que já existem e que já existiam. Depois, é claro que o governo, seja este, seja eventualmente até o anterior, teve uma enorme falta de capacidade de lidar com os problemas na saúde. E o que existe hoje em dia é uma falta enorme de previsão situações que na saúde podem ser relativamente uh, equacionadas e eu, não existe por aí nenhum milagre, é uma questão de termos profissionais competentes, é a manutenção de uma política austeritária que na saúde uh, tem efeitos devastadores, porque nós temos uma população cada vez mais velha, cada vez mais necessitada e cada vez necessitando cuidados médicos mais prolongados. E, obviamente, quando se fala em setor privado e em setor público, esquece que o setor público foi completamente desnatado, os, os doentes mais idosos, mais doentes com mais dificuldades económicas, com menos apoios sociais, com doenças crónicas e invalidantes, estão no setor público. Os outros doentes, digamos assim, a, a, a o bife do ombro, continua, eventualmente, a ser canalizado para o privado. Basta pensar que pessoas com mais de 65 anos, em geral, não têm acesso a, 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 a seguros de saúde e, portanto, terão que ser tratados nos hospitais públicos ou, então, pagar do seu próprio bolso todo o, todo o seu, toda a sua despesa. Por Amorico, último, diga, diga. não deixe-me só terminar dizendo duas coisas. É de que mais vale, apesar de tudo, quando nós falamos hoje em dia de, de, destes problemas com os, com os vários sindicatos, porque não podemos desligar estes problemas que se estão a passar com os enfermeiros do problema mais vasto da sociedade portuguesa. Ou seja, hoje em dia existe um mal-estar generalizado societário em Portugal e em outros países, como nós vemos agora em Espanha ou em França ou na Itália e por aí fora, o que existe é greves dos estivadores, dos maquinistas, da CP, eh, de, de, dos juízes, dos, dos, dos enfermeiros, quer dizer, existe realmente um mal-estar sistémico na sociedade. E isto das duas uma, ou assumimos que é bom termos sindicatos e somos capazes e temos que ter coragem e o Ministério da Saúde tem que ter capacidade para liderar um projeto de entendimento com os vários sindicatos envolvidos e para restituir confiança, obviamente tem que pôr dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, isto não é, não é possível continuarmos a viver numa situação de déficit crónico na saúde. E, ou então teremos o caminho da sociedade para os, as chamadas políticas antissistémicas ou dos manifestantes antissistémicos, como vê os, os coletes amarelos em, em França, ou como vê os, os partidos de extrema-direita e, e de outras extremas eh, em países como a Espanha e como a Itália. Portanto, eu lamento imenso que tenha chegado a este ponto. Creio que podemos falar de crónica, não de uma morte anunciada, mas de várias mortes anunciadas, não rever da parte dos vários envolvidos a capacidade de encontrarem um entendimento que seja possível e que nos salve de uma situação que é cada vez pior.
1: Agradeço ao autora José Canas o contributo que trouxe ao fórum TSE. Fomos agora ao encontro do enfermeiro Carlos Ramalho é o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal um dos dois sindicatos convocou esta, esta greve. Bom dia Carlos Ramalho gostava de começar por lhe pedir que, que nos traçasse um diagnóstico dos efeitos desta, desta greve uh,
7: Bom dia eu comecei a dizer que concordo com a intervenção anterior do Sr. Doutor que falou antes. É, profissionais competentes, e é exatamente isso que nós temos na saúde, neste momento, no, no Serviço Nacional de Saúde. Não só enfermeiros, mas também. E neste caso, que estamos a falar de, de enfermeiros, é, o que falta aqui, de facto, em relação à nossa profissão, é exatamente o reconhecimento é, daquilo que é a função dos enfermeiros, neste momento, no, no Serviço Nacional de Saúde. É, esta greve está a ter o um impacto que nós pretendíamos, portanto, vai de acordo com as nossas expectativas, está a ser fortíssima, porque, de facto, os enfermeiros estão muito descontentes, continuam a aguardar, há muitos anos, que seja reconhecida aquela que é a nossa função essencial no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, esta greve, como já disse está a ter um impacto fortíssimo e nós compreendemos isso e também compreendemos os constrangimentos que isso provoca. Agora, não podemos deixar de lutar para que o que são os nossos objetivos e é isso que, o, que estes sindicatos têm feito em nome dos enfermeiros.
1: Quantas cirurgias já estão sido uh, adiadas, senhor enfermeiro?
7: Uh, Provemos que até à data cerca de 6 mil e infelizmente a possibilidade delas de continuarem a ser adiadas e desconvocadas é muito forte porque não há da parte do Ministério a abertura para as negociações que de facto nós pretendemos e que são justas e que há muito tempo que se andam a tentar estabelecer. Portanto, o que há aqui é uma falta de comunicação muito grave e os enfermeiros, da nossa parte, estamos sempre disponíveis para continuar esse diálogo. Agora, é preciso que haja abertura da parte do Ministério da Saúde e é isso que nós aguardamos a todo o momento.
1: Carlos Ramalho, sei que não teve a oportunidade de escutar o arranque do Fórum TSF, mas o secretário-estado da Saúde, Francisco Ramos, fez um apelo aos sindicatos, dizendo que, na prática, estão a recusar a negociação ao fazer esta greve, uma vez que o Governo não negocia quando estão... Em em greve, apela aos, aos sindicatos, fez um apelo claro aos sindicatos para que eh, terminem esta greve, para que possam sentar para que se possam sentar à mesa das negociações. Como é que responde a este apelo?
7: Paulo, e os sindicatos estão sempre disponíveis para desconvocar a greve. Agora, temos ter garantias muito sólidas, muito firmes, em que realmente vai haver uma negociação justa, e isso não tem acontecido até agora. Portanto, é, é só no Estado do lado do Governo, e nós não vimos problema nenhum em continuar as negociações mesmo em período de greve. Isso acontece com outros setores profissionais e não percebemos porque é que no setor da saúde isso não poderá acontecer. Não podemos é desconvocar uma greve sem garantias e é isso que está em
1: causa neste momento. De que tipo de garantias poderemos estar a falar, Sr. Enfermeiro Carlos Ramalho?
7: As garantias são exatamente aquilo que nós reivindicamos. Portanto, que se cumpram as leis e as promessas feitas. E quando falamos nas leis, falamos exatamente no descongelamento das progressões, que já está a ser devidamente aplicado, e que deveria há muito tempo, porque estamos a falar da lei do orçamento de Estado do ano passado e já, já foi aprovado outro orçamento. Portanto, tem que ser aplicado justamente o descongelamento das progressões. E também a atribuição do subsídio de função àqueles que são os enfermeiros especialistas, porque não está a ser aplicado na sua generalidade. Isto é falando das leis e da aplicação das leis, também falando das promessas, nós continuamos a aguardar que seja concluída a negociação de uma carreira, uma carreira profissional, uma carreira especial para os enfermeiros, que... Desde, desde o início, o próprio Ministério assumiu que essa negociação seria terminada até ao final do primeiro semestre deste ano. E já estamos quase no final do ano e essas negociações não têm acontecido. Muito por culpa do Ministério, que tem adiado sucessivamente as reuniões que, que estão previstas para, para se fazer essa negociação. Também lembramos de uma promessa feita pelo próprio Senhor Ministro, Primeiro-Ministro, em pessoa, que queria criar todas as condições necessárias para que os jovens que têm a formação de nível superior e que emigraram, pudessem regressar ao nosso país. E nós continuamos a aguardar, porque há cerca de 15 mil enfermeiros que estão no estrangeiro a trabalhar e que estão a aguardar que tenham possibilidade de vir trabalhar para o nosso país, de vir... Uh, Cumprir aquilo que são as suas funções enquanto profissionais de saúde, e neste momento há uma grande carência de profissionais de saúde no setor da enfermagem, e nós estamos a aguardar que se criem essas condições, portanto, que se abram os concursos e que haja, de facto, essa dotação, a dotação necessária para que no Serviço Nacional de Saúde se possam prestar cuidados de enfermagem com a qualidade e a segurança necessárias.
1: Carlos Ramalho, também na abertura do Fórum TSF, o Secretário de Estado Francisco Ramos disse que não é possível responder de uma forma imediata a todas as reivindicações que são apresentadas, mas depois de questionado por mim explicou que a porta de saída poderá passar pelo faziamento dessas medidas no tempo. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal está disposto a entrar nesta negociação com o um faziamento destas reivindicações ao longo do tempo?
7: Com certeza que sim, a isso é que chamamos de negociação, haver compromissos e datas. E é só isso que nós pretendemos, estamos completamente disponíveis para isso.
1: Agradeço ao Presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, Carlos Ramalho, por ter aceitado o convite para participar neste fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor universitário Pedro Abreu, que nos guia de Lisboa. É quem eu começo por agradecer estes longos minutos de espera.
0: Bom dia. Olha, eu queria começar por dizer com todas as letras que esta chamada greve cirúrgica dos enfermeiros está a assumir formas de ação, está a assumir contornos perfeitamente terroristas. Quando nós uh, ouvimos os relatos do que se passa em alguns hospitais, que piquete de greve e delegados de sindicais entram nos blocos operatórios onde já estão doentes a serem anestesiados para serem submetidos a cirurgias para tentar convencer os enfermeiros a não fazerem cirurgias, isto é uma atuação perfeitamente indicta, uma atuação infame e, de facto, revela uma completa falta de ética por parte de uma profissão que tem de lidar com a vida das pessoas. E aqui também não posso deixar de, de, de chamar a atenção para a posição perfeitamente lamentável da bastonária da ordem dos enfermeiros, sabendo de nós que as ordens profissionais... Contrariamente aos sindicatos, ou diferenciadamente em relação aos sindicatos, têm de volar pela ética da profissão, estas, estas atitudes revelam uma total falta de ética profissional. E, de facto, nós temos de tomar, ou melhor, o Governo tem de tomar uma posição firme, não é aquela que decorre das declarações lamentáveis do Sr. Secretário de Estado a dizer que a situação está, está controlada. Não, é preciso agir com firmeza e é preciso agir rapidamente com a Requisição civil se for, se for caso disso. Também em relação ao Governo, parece-me perfeitamente lamentável que o Governo esteja a dar mais, mais atenção, esteja mais preocupado com os Vox da Alta Europa do que com a, com a vida das pessoas. Aliás, como o Manela Cássio referiu há um bocado, nós vimos a Ministra do Mar ir ao Porto de Setúbal sentar-se à mesa com as duas partes e nós temos visto, da parte da Ministra da Saúde, uma total passividade, inoperância e incompetência em lidar com esta situação. Porque esta situação é é uma machadada muito grande no Serviço Nacional de Saúde que já anda pelas ruas da amargura. Não vai ser possível recuperar estas, estes milhares de cirurgias, porque não é só a questão dos doentes que podem vir a morrer, há doentes que vão ficar com doenças irreversíveis por não poderem fazer estas cirurgias, os hospitais privados não conseguem dar resposta à transferência dos dientes do público para o privado para fazerem estas cirurgias. E, portanto, isto é uma situação que eu não sei que futuro vai ter, mas é uma machadada muito
1: forte no Serviço
4: Nacional de saúde.
1: Obrigado, professor Pedro Abreu, pela participação no Fórum TSF. José Monteiro, está já reformado? Liga-nos do Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Queria cumprimentar
5: todo o Fórum. Eu sou médico, ou melhor, fui médico, estou reformado. E queria dizer que... Pronto, eu concordo com esta, com esta greve. E concordo porquê? Porque é fã alimentar, a greve é entre empregados e patrões, e o patrão está a merecer. E está a merecer porquê? Porque, enfim, nós podemos considerar, e os historiadores, se calhar, vão ter que trabalhar nesse sentido, que há aqui um, um, uma data histórica, que é o antes e o após-passos. Antigamente era o antes, analisava-se, o após também se analisava. Agora não, é o antes ou antes não interessa, portanto, veio o passo parece que foi assim um malandro que apareceu aí, que quis destruir todas estas coisas, não é? O Coelho o e o Governo era sincero pelo menos os enfermeiros não tinham ocupação, por exemplo, olha, vão para o estrangeiro uh, não havia qualquer coisa passem fome, tenham paciência, não há dinheiro bom, entretanto, veio aqui o Costa o Tony Costa e companhia pronto, e que em vez de ter esta postura séria e honesta, são um pouco, são bastante demagogos, não é? A crise já foi aqui dita, continua Está apenas a ser disfarçada, as pessoas dizem que está tudo bem e, portanto, estão a dar razão às pessoas, não é? Isso então não, não pode ser, os impostos são vez maiores, mas como dão por um lado e tiram do outro, este povo está contente, está feliz, ok, pronto. Portanto, esta este, este, este perspectiva, este, este, este aspecto, digamos assim, foi posto pelo próprio governo, o que quer dizer que, se calhar, está a chegar mesmo o diabo, não é? Mais cedo ou mais tarde. E não, não é mais tarde. O que está mesmo perto, como, como o professor anterior falou. Depois, outra situação que eu queria só referir a propósito disso, é que Poucas coisas são definitivas na história da humanidade, não é? Poucas coisas são. E, portanto, a lei da greve também pode ser revista um dia e que se tirem agora aqui ensinamentos para, para rever. Não, não é a lei da greve, ou a greve, toda a gente tem greve. Não, pronto, tem que ser modificado, não pode ser. As coisas não são assim com essas de, de definitivas para, para, para o resto de toda a, toda, toda a cultura. Não pode ser, não é? Portanto, há a necessidade de rever a greve e rever a greve pode ser, por exemplo, entender que, porque não os funcionários públicos não podem fazer greve, têm que arranjar outras formas de luta que não a greve para conseguirem resolver os seus problemas. É? Obrigado,
1: José Monteiro. Agradeço também a sua participação. Estou a interromper os ouvintes. peço uma grande capacidade de síntese. Tenho apenas agora cerca de um minuto e meio de programa. Bom dia, Diogo Barros. É trabalhador independente. Liga-nos do Porto. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
8: Bom dia, Mano Olha, a minha opinião é, é muito simples. Eu acho que o povo português não se está a perceber que está a perder o Sistema Nacional de Saúde. E põe-se contra os enfermeiros, está-se a pôr contra eles próprios. Ou seja, ao longo destes anos vimos um desinvestimento brutal na saúde pública e onde, onde, onde o setor privado da, da, da saúde tem proliferado e lucrado brutalmente. Todos os dias se vê hospitais privados a abrir, enquanto os nossos hospitais públicos estão a cair aos pedaços. Ou seja, esta manifestação, e a comunicação social tem muita, tem muita responsabilidade nisso, esta manifestação deveria estar a ser acompanhada pelo povo, e não só não só nos enfermeiros, como nos médicos como obrigar o Estado a, a voltar a reinvestir na educação. Porque é inacreditável a situação do, do Hospital de Santos Silva, é inacreditável a situação do de oncologia, da pediatria do Hospital de São João, e é inacreditável este,
9: este populismo
8: do, do Estado português Por isso, nomeadamente o nosso primeiro-ministro como, como se estivesse bem como se nós estivesse no mar de rosas e o país está a, para uma, para uma, está a caminhar para uma crise inacreditável, onde as pessoas vão ter uma crise muito mais profunda do que a que tivemos onde, onde as pessoas estão a perder todas as regalias que têm nomeadamente sociais, que vai ser o que as vai safar a fazer nesta crise que se avizinha e as pessoas muito se enganem se pensam que isto
1: está tudo muito bem, porque aí estão redondamente enganados. E é com a opinião de Diogo Bastos e do Porto, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum do TSF. Reabrimos aqui o debate, já a seguir ao Noticiário das 11. Retomamos o Fórum TSF, onde batemos aquela que foi chamada a greve cirúrgica dos enfermeiros. Retomamos o debate, espreitando aqui a opinião dos ouvintes que participam no debate online. Sérgio Rosta escreve que, tal como os enfermeiros, estão a maioria dos portugueses. Classe média e baixa nunca se viram assim. Ganhar pouco e pagar muito. As carreiras não evoluem, as condições de trabalho já se degradaram há muito e não há melhorias à vista. Ângela Caetano Ruela escreve que quem vai para o bloco operatório é porque está mal. Por isso considero uma forma de greve muito agressiva. Tanto mais que vai afetar na sua maioria os mais desfavorecidos da sociedade portuguesa. Independentemente de concordar com algumas das reivindicações, não percebo como podem fazer greve à porta do bloco operatório. Albino Pinheiro escreve que a verdade é que o dinheiro não chega para tudo. Ou salvamos bancos, ou pessoas. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes que concordam com a forma de luta que foi escolhida pelos enfermeiros. 53% dos ouvintes responde não, 46 responde. Sim. Próxima convidada do Fórum TSF, a enfermeira Lúcia Leita, é a Presidente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros. Uh, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Sra. Enfermeira, gostava de olá, olá. começar por dizer que teve a oportunidade de escutar a intervenção do Secretário de Estado da Saúde logo na abertura do Fórum. Pedi-lhe uma primeira resposta ao apelo que foi feito pelo Secretário de Estado Francisco Ramos para que os enfermeiros parem com a luta uh, para, que se possa, para que possam voltar a sentar-se à mesa das negociações.
10: Muito bom dia. Eu quero começar por agradecer a forma séria como a TSF tem feito este debate hoje. É a primeira vez desde que o início da greve que isso está a acontecer. E, portanto, parabéns a vocês. Em resposta ao Sr. Secretário de Estado, dizer-lhe que de facto nós já informámos o Governo que tínhamos algumas condições para parar esta forma de luta. Há muitos meses, anos até, que os enfermeiros têm estado a tentar chegar a acordo com o Governo e à resolução dos seus problemas. A posição do Governo tem sido sempre uma posição de afirmar que está disposta à negociação, mas que efetivamente e genuinamente não está disponível para negociar. E, portanto, ao fim de todo este tempo não há uma única cláusula que tenha sido aprovada e acordada entre o Governo e os sindicatos. Os enfermeiros chegaram a esta este limite e, e, portanto, tiveram que criar uma forma de luta que, de facto, tivesse impacto, porque greves, toda a gente tem ouvido falar de greves dos enfermeiros há, há, há anos para cá e os problemas mantêm-se exatamente os mesmos. Nós não estamos disponíveis para parar a greve, enquanto uh, não houver, efetivamente, um compromisso do Governo Uh, e nesse caso do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, de que os problemas, efetivamente, dos enfermeiros se vão resolver. A questão que se coloca com esta greve tem a ver com o um número reduzido de enfermeiros que, neste momento, expôs publicamente a fragilidade do SNS. E quero deixar uma mensagem clara aos, aos ouvintes e aos doentes. Um, Primeiro, o sistema legalmente já prevê que todos os doentes adiados que ultrapassem o tempo de resposta máxima garantida, vejam um cheque que lhes permite ser operado em qualquer outra instituição e, portanto, do ponto de vista da lei, a, a situação dos doentes está salvaguardada. Do ponto de vista dos serviços mínimos, os sindicatos garantiram e não foram as instituições nem a forma organizada de definir serviços mínimos por via do Tribunal Arbitral que garantiu condições para que os doentes urgentes fossem operados. Neste momento, as instituições têm mais de 10 salas com equipas de enfermeiros disponíveis em greve para operar os doentes urgentes. E a informação que eu tenho é que, de facto, existem tempos operatórios que não estão a ser ocupados. Ora, quem agenda as cirurgias dos doentes urgentes e quem as prioriza são as equipas médicas, os enfermeiros estão disponíveis e, portanto, também vejo com alguma satisfação que o Sr. Secretário de Estado tenha reconhecido e que se acabe com este alarido social, que efetivamente os doentes urgentes estão a ser atendidos e que os enfermeiros estão a cumprir para além daquilo que foi decretado, os serviços mínimos precisamente para salvaguardar os doentes. Nunca quisemos prejudicar as pessoas, mas perceba a população e que o Estado neste momento está a usar um poder discricionário para ignorar os problemas do Serviço Nacional de Saúde, designadamente os dos enfermeiros, e portanto esta luta também tem na base podermos desocultar os lobbies da saúde e conseguir que se reforce o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, se, se criem condições para que os profissionais possam efetivamente trabalhar, porque neste momento nós já não temos condições para trabalhar e cada vez estamos piores.
1: Senhora Enfermeira Lúcia Leite, esta greve pode ser prolongada no tempo ou ser alargada a outros centros hospitalares? Uh,
10: neste momento, eu já o disse a semana passada, nós estamos a ser pressionados pelos enfermeiros para decretar nova greve para o próximo ano. Estamos neste momento em conversações entre os sindicatos para tomar uma decisão. Obviamente não é o que nós queremos. Nós entendemos que o Governo se reúne com outras profissões em greve. Também não vemos porque não há de reunir com os sindicatos que decretaram esta greve, nós colocámos as nossas condições em cima da mesa e não são nada de extraordinário, pedimos uma carreira tal como todos os outros profissionais de saúde têm, pedimos uma valorização salarial idêntica aos outros profissionais, nunca nos ocultámos à possibilidade desse, desse, desse reconhecimento remuneratório ser faseado para eh, criar condições ao Governo para o poder efetivar, e portanto o Governo neste momento parece-me bastante confortável com o facto de, de esta greve não ter um impacto imediato sobre os momentos graves, ou seja, não lhe trazer consequências políticas imediatas, e portanto parece-me confortável à espera, porque há aqui uma questão económica que até ao momento ainda ninguém falou dela. E a questão tem a ver com quanto é que se está a poupar ao SNS com esta paragem é que neste momento não se está a gastar vencimentos dos enfermeiros, não se está a gastar materiais clínicos, não se está a gastar tempos operatórios, não se está a gastar equipamentos eh, e dispositivos médicos e portanto, eventualmente está a sobrar eh, um valor que estaria orçamentado nas instituições eh, bastante razoável com este tempo de paragem. Por outro lado, as grandes preocupações dos administradores hospitalares e das equipas médicas têm a ver com os impactos económicos que esta greve tem, para eles as instituições, porque se não cumprirem os seus contratos de programa, podem ver o seu orçamento diminuído do próximo ano de vários milhões de euros, e, os, e as equipas médicas que têm causado algum boicote a esta greve e criado algum alarido social que, não, que era perfeitamente desnecessário, porque estão a ver uh, os seus, as suas cirurgias adicionais também paradas e isso implica no seu rendimento mensal habitual. E, portanto, era é disso que eu gostava de ver também os jornalistas deste país a, a explorar e a mostrar ao público o que é que de facto está acontecendo no SNS. O SNS neste momento é uma forma de usurpação de interesses económicos, onde só fica, como já disse alguém neste fórum, aqueles que efetivamente não têm condições para ir para mais lado nenhum e por isso os enfermeiros querem condições para a população portuguesa poder continuar a utilizar um Serviço Nacional de Saúde forte e para isso precisa de enfermeiros e a prova disso é que 6%, como diz a Senhora Ministra, pararam mil cirurgias.
1: Retomando a questão, só para que não, 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 não persistam dúvidas, a hipótese da greve ser prolongada ou alargada a outros hospitais, está em cima da mesa, está a ser analisada e é possível?
10: Está sim, senhora. Está, sim, senhora. Portanto, eu apelo ao governo que deixe de ter esta atitude autista de não querer resolver um problema que sabe que efetivamente existe e que tem que ser resolvido mas está cedo e que reúna com os sindicatos e que acorda um memorando de entendimento, que eu só aceitarei que seja assinado pela Ministra da Saúde e pelo Ministro das Finanças, porque na prática são os dois ministérios que estão na negociação com os sindicatos e o Ministério das, da Saúde está refém do Ministério das Finanças. Portanto, olhem para o problema dos enfermeiros com seriedade, com honestidade e genuinamente se disponibilizem para eh, negociar. Os enfermeiros precisam de uma carreira com três categorias e isso não custa dinheiro no imediato.
1: Obrigado, enfermeira Lúcia Leite. Agradeço por ter explicado aos nossos ouvintes eh, os argumentos eh, da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros. O, um dos dois sindicatos convocou esta greve cirúrgica eh, que já provocou eh, o adiamento de seis mil cirurgias. Carlos Conde está reformado, Liga de Educação, bom dia.
11: Olha, eu ouvi com atenção essa senhora. É só blá, 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 sem um, um fundo objetivo. Onde é que está a empatia dos enfermeiros? Onde é que está o autorismo? Onde é que está a filantropia? Onde está o juramento de hipócritas, hipócritas que uma das passagens é haja caridade. Não valer-se da profissão para assassinar ou matar os doentes. É isso que os médicos e os enfermeiros estão a fazer. Estão a antecipar a alternágio no país. Criancinhas que precisam de oh, operações urgentes. Deus queira, São Manuel Acácio, que não haja nenhuma criança ou nenhum doente que morra, porque isso será de bradar aos céus. Faça ideia aos pais cri... desses doentes, principalmente as criancinhas, o estado psicológico em que elas estão, na iminência de ver uma desgraça no seu ente, queridos, são os nossos filhos.
1: A opinião e o alerta que nos deixa, Carlos contamos ao encontro da enfermeira Maria Martins, que nos escuta em Coimbra. Bom dia, senhora enfermeira.
12: Muito bom dia. Eu gostaria de começar por agradecer à TSF, não só a oportunidade de participar, mas também a seriedade e elevação que está a colocar neste debate. Depois dizer que naturalmente eu e todos os enfermeiros portugueses compreendemos bem que as pessoas falem apaixonadamente sobre este assunto porque naturalmente a saúde é um, é um tema que é muito caro uh, a todas as pessoas e é transversal a todas as camadas sociais. Dizer em primeiro lugar uh, que esta greve está a decorrer em defesa do Serviço Nacional de Saúde e em defesa do Serviço Nacional de Saúde porque nós temos vindo a constatar ao longo dos anos, nomeadamente nos últimos anos, as faltas graves com que lidamos todos os dias. Estas faltas são nas infraestruturas que estão cada vez mais degradadas, ao nível dos equipamentos que são cada vez mais obsoletos, ao nível da falta de materiais e de medicamentos essenciais. E isto é fundamental para os milhares de enfermeiros portugueses que dedicadamente todos os dias cuidam da população portuguesa uh, nos hospitais e nos centros de saúde uh, possam prestar um bom cuidado. E isso pode não acontecer, isso está comprometido porque efetivamente estas faltas são gritantes e cada vez mais gritantes. E nós queremos um Serviço Nacional de Saúde forte para defender as pessoas. Depois fazemos greve em defesa dos cidadãos porque os cidadãos portugueses beneficiam de um Serviço Nacional de Saúde com indicadores dos melhores em todo o mundo e esses indicadores foram conseguidos com a grande colaboração e dedicação dos enfermeiros portugueses. É bom que as pessoas saibam e tomem consciência de uma vez por todas que o aumento do número de enfermeiros na prestação de cuidados implica uma diminuição de infecções, implica uma diminuição do tempo de recuperação Indica que as altas são mais precoces, implica que exista uma maior produtividade no país porque as altas são mais precoces e a recuperação também é, evita que existam mortes e, portanto, em resumo, o aumento de enfermeiros disponíveis nos serviços salvam vidas, e, efetivamente salvam vidas e isto é sustentado por estudos quer nacionais, quer internacionais. Além disso, como é óbvio, nós estamos a fazer greve também por nós. Ao longo de muitos anos, nós temos vindo a ser esquecidos e somos tratados como menos do que o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde. Nós não temos uma carreira, fala-se em descongelamento, mas este descongelamento, como disse e bem a senhora Ministra da Saúde, não foi harmonizado. Um, em todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde e eu posso dizer-vos e posso provar, se assim fosse necessário, que sendo eu enfermeira há quase 22 anos, 22 anos, eu estou no patamar mais baixo da carreira, ao mesmo nível dos colegas que começam hoje. Não obstante ser licenciada, não obstante ter duas especializações, não obstante ter uma uh, especialidade e não obstante ter um mestrado. Ainda assim, parece que não tenho qualificações suficientes para ganhar mais do que o vencimento mínimo na carreira de enfermagem. Isto é gritante. Além disso, eu não vou subir, nem tenho perspectiva de subir na carreira exatamente por causa desta não harmonização do descongelamento. Eu não tenho sequer perspectiva de subir, não obstante, repito, trabalhar há 22 anos. Depois, e por último, para não demorar demasiado tempo, eu gostaria de dizer que os números são todos eles manipuláveis para todas as partes, é certo e temos assistido a uma espécie de pequena guerra de números. De qualquer forma, e como a partir de hoje parece-me que isso pode ser mais empolado, eu gostaria de deixar algumas questões. Estas questões são importantes. Eu gostava de ver respostas das pessoas que se têm pronunciado. Um, uma delas é atendendo a que apesar daquilo que foi o acórdão do Tribunal Arbitral, que só toma uma decisão depois de ouvir os conselhos de administração das instituições, não obstante isso ter acontecido, no final do primeiro dia de greve, os sindicatos reuniram -se com os conselhos de administração e aumentaram as equipas disponíveis, quer para urgência, quer para cirurgia oncológica. Ainda assim, eu gostava de saber... Por que motivo é que não estão a ser ocupadas essas equipas, estando elas uh, disponíveis e prontas a atuar a todo momento, até às 23 horas ou até à meia-noite? Um, pergunto também porque é que não existem em alguns casos porque é que não são decretados cuidados mínimos ou oncológicos uh, noutras classes profissionais para outras greves mas esta é uma questão menor mas gostava de saber porque é que as equipas não são ocupadas depois temos ouvido dizer que os doentes estão a agravar e que se pode perder a janela terapêutica da oportunidade pois bem se essa situação está de facto acontecer, eu pergunto se ela está a ser monitorizada e devidamente monitorizada ou isso é só uma conclusão empírica. É preciso dizer que na saúde, se as situações não são tratadas, todas elas evoluem negativamente, naturalmente. Um, se as situações evoluem e até aí não se enquadravam nos cuidados mínimos, passam a enquadrar-se, parece-me até bastante óbvio. A partir do momento que se passam a enquadrar nos cuidados mínimos, pergunte se esses doentes estão a ser marcados para cirurgia, porque as equipas, volto a dizer, estão disponíveis, embora não estejam a ser devidamente utilizadas.
1: Obrigado, então, é fr... Obrigado, enfermeira Maria Martins, pelo contributo importante que trouxe também ao debate que hoje aqui fazemos no fórum uh, TSF. Vamos agora ao encontro do Dr. Alexandre Lourenço, presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Muito bom dia, bem-vindo a este debate. Gostava que, de começar por saber que que avaliação dos efeitos uh, da greve faz a Associação de Administradores Hospitalares. Uma situação grave, crítica?
4: Não, bom dia. Naturalmente a situação é crítica e grave, particularmente para a uh, doentes que acordam cirurgia e que se encontram no um estado de saúde uh, grave e que não estão a ter as cirurgias que delas uh, necessitam. Uh, e naturalmente a greve está a afetar uh, de uma forma genérica uma greve desta duração. Uh, todos os serviços hospitalares pela limitação que é causada à própria organização das instituições e pela instabilidade criada nas instituições. Uh, e nós temos vindo a apelar para a existência de um acordo entre o Ministério da Saúde uh, e os sindicatos. Uh, temos apelado para que Uh, os dados referentes aos doentes sejam uh, doentes graves sejam publicados, encontradas soluções uh, em conjunto que, com os hospitais e, e com todos os parceiros, porque efetivamente, atualmente, não estamos a falar de uh, número de cirurgias, estamos a falar de pessoas que precisam de cuidados, pessoas concretas, de casos graves que precisam de cuidados e essa é a nossa grande preocupação. Uh, eu, eu tenho muitas vezes que uh, os argumentos financeiros ou argumentos uh, mais de natureza corporativa, sejam colocados em cima da mesa, quando claramente, por um lado, uh, o Serviço Nacional de Saúde não está a cumprir uh, os seus objetivos, a sua missão,
1: uh, e
4: está a colocar em causa também o direito à saúde dos uh, portugueses. Uh, Sendo certo que a saída destes doentes para uh, o setor privado, porque será sempre um encargo para o Serviço uh, Nacional de Saúde, nomeadamente os doentes, que pela via dos tempos de resposta garantida saem para o setor privado, então a ser operado no setor privado, quer pelo uh, peso e, e significância que está a ter na confiança dos portugueses no Serviço Nacional de Saúde.
1: Doutor Alexandre Lourenço, uh, há pouco, peço desculpa, há pouco, aqui no, logo na abertura do fórum, o Secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, uh, disse que os hospitais públicos estão a conseguir dar resposta aos casos urgentes. É também esta a sua percepção da situação?
4: A percepção da situação é, é que os doentes graves, em muitos casos, não estão a ter cuidados no tempo devido e o que nós temos vindo a apelar é que esses dados sejam apresentados publicamente pelo Ministério da Saúde, diariamente, de forma a encontrar soluções para estes doentes individuais. Não estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de cirurgias, não estamos a falar de casos concretos e é sobre eles que deve ser a nossa total preocupação.
1: Ou, ou seja, temos motivos para estar preocupados. Não, ou,
4: seja, ou seja, temos que estar preocupados. Não? Ninguém pode ficar indiferente ou insensível às situações de doentes individuais, provocadas por uma grécia desta duração e desta magnitude. De... O Serviço Nacional de Saúde não está a prestar a sua missão neste momento, particularmente nestes cinco hospitais. Estamos a falar de quatro destes hospitais que são hospitais altamente diferenciados e que são únicos no Serviço Nacional de Saúde e claramente doentes de elevada complexidade são ficar uh, uh, sem os cuidados devidos.
1: Há pouco uh, escutámos também aqui uh, algumas críticas de que uh, entre vários hospitais há salas uh, de cirurgia que estão disponíveis e que não se, estão lá equipas de enfermeiros próximos e meninos, mas que essa capacidade não está a ser usada como, como devia. Reconhece que esta situação pode existir em alguns casos concretos?
4: Eu creio que devemos deixar do jogo de palavras e deve existir um entendimento claro entre uh, os sindicatos e, particularmente, a nível local, entre os piquetes de greve e os conselhos de administração para encontrar as soluções uh, possíveis. Uh, existem queixas de parte a parte uh, e eu creio aqui que as pessoas devem se à mesa, ser tolerantes e encontrar soluções para os doentes. Não estamos a falar aqui de palavras, estamos a falar de doentes concretos. Eu volto a repetir, doentes concretos que precisam de cuidados e devem-se flexíveis a todas as partes para atender às necessidades dos doentes. Naturalmente podem ser sempre situações pontuais, horários pontuais, que a capacidade não está a ser utilizada por, até pela perturbação geral que está a causar esta, esta greve. Agora as pessoas devem sentar à mesa e encontrar soluções. Uh, e o apelo que deixo é para que os Piquetes, os sindicatos, os conselhos de administração se sentem contra estas uh, soluções. Uh, porque claramente uh, isto não podem existir dúvidas sobre isto. Estamos a falar de pessoas que precisam de cuidados e não estão a ter esses cuidados que necessitam. Uh, e aí eu creio que a responsabilização deve ser feita a todos os níveis, para todos os atores, uh, porque neste momento não faz sentido sequer estar a discutir reivindicações sociais ou. Ou falta mais, nós próprios temos ao longo do, 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 dos últimos anos alertado para os problemas do Serviço Nacional de Saúde, mas neste momento a grande discussão é a dos doentes individuais que precisam de cuidados e que não estão a ter uh, acesso a esses cuidados.
1: Estava a ouvir-lhe e surgiu-me aqui uma, uma pergunta, que aliás estou também a fazer aos nossos ouvidos. gostava de ouvir a sua opinião quando apresenta a Associação de Administradores Hospitalares, Sinto que o Governo está a fazer tudo o que é possível fazer, fazer para resolver a situação dos doentes que, que viram uma cirurgia adiada?
4: Não, o que, o que eu sinto é que deve existir um empenho e energia para resolver uh, estes casos. Uh, e eu, nesta discussão de, de palavras e, e, e nestes fóruns, fico sempre um pouco, considero uh, mesmo, triste com uh, este jogo de, de, de palavras. Uh, e deve existir energia de todos para resolver isso. Os profissionais de saúde são altamente responsáveis que mostrar uma elevada maturidade. Nós nunca vivemos uma, uma greve com esta uh, duração. Uh, eu creio que todos nós estamos a viver um momento único uh, e que realmente deve merecer mais energia todos, nomeadamente do governo, uh, até do ponto de vista da liderança e energia e, naturalmente, compreensão e tolerância de todos para resolver os problemas doentes, sem colocar uh, naturalmente em causa o direito à greve e à manifestação dos profissionais, mas não podemos colocar em causa o direito à saúde
1: destas pessoas. Dr. José Lourenço, agradeço-lhe mais uma vez o contributo que trouxe ao fórum a TSF, o alerta que nos deixa ao Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Vamos agora ao encontro do economista Vítor Batista, que nos é diria de, de Coimbra. Bom dia.
13: Bom dia a todo o fórum. Bom dia, Manoel Acácio. Nós estamos num período do ano em que, supostamente, seria um momento de solidariedade entre os portugueses. Mas estamos a assistir, de facto, a um conjunto de greves. E este conjunto de greves, julgo que poderia, ou deveria, levantar uma outra questão. É que fica-se com a sensação de que isto é uma ação concertada de mãos invisíveis. Se não vejamos. Até ao final do ano, temos, estima-se cerca de 40 greves, Ora são os médicos, ora são os enfermeiros, ora são os diagnósticos de terapêutica. Hoje tive um familiar, por exemplo, que era para ser operado na, na Figueira da Foz, e, e estava toda a equipe médica e toda a equipe de enfermagem e não estavam os técnicos de diagnóstico. Portanto, há aqui mais qualquer coisa do que questões meramente laborais. Aliás, sobre questões laborais... Nós não estamos num país rico e o certo é que este adiamentos na área da saúde e intervenções acabam por ser, de forma direta ou indireta, e eu diria quase direta, para, canalizados para intervenções do setor privado, mas com ser pagas pelo público, obviamente, mais despesa. Porque hoje, por exemplo, na Figueira da Fossa as equipas não trabalhavam, duas salas estavam fechadas e estavam os médicos aos serviços e os enfermeiros ao serviço. Portanto, como não somos um país rico, reforça esta ideia. A próxima crise será sempre pior que a anterior, porque o é hoje muito mais substancial. Isto deveria levantar outra questão. Se é para continuar assim, até o próximo ato eleitoral e eleição em outubro, as relativas, eu questiono uh, se essa é a estratégia destas designadas mãos invisíveis, uh, questiono-me se não seria melhor o, o Dr. António Costa uh, reequacionar o calendário das eleições e talvez se, se se antecipassem as eleições e isso pode ser feito do ponto de vista político talvez fosse melhor para os portugueses deixo o, o fórum com esta reflexão
1: o, A reflexão e o moto nos deixa Vitória Batista, economista antigo deputado socialista que nos liga de Coimbra Maria Aguiar está reformada liga-nos do Porto, bom dia Bom dia, bom dia Estamos a ouvi-la, como é que está a olhar para toda esta situação e este protesto dos enfermeiros?
14: Estou a olhar com muita preocupação muita preocupação, não só porque tenho um caso do meu marido que está a ser eh, muito afetado e gravemente afetado pela greve dos enfermeiros, mas também por centenas de, e milhares de portugueses que estão a deixar de ser tratados. Um, eu não discuto de maneira nenhuma um, as reivindicações dos enfermeiros, até porque não os conheço em profundidade, mas o que tenho que afirmar aqui é que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos. Uh, falam do realmente do, dos doentes oncológicos, uh, mas há, para, há muitos mais doentes para além dos doentes oncológicos. E refiro aqui o caso concreto do meu marido e de muitas centenas de pessoas como ele que têm uma doença degenerativa nos olhos que não está a fazer o tratamento que o impede de cegar. É mesmo... O, o, o termo correto. O meu marido ficará cego se não tomar a injeção no bloco, que já não tomou em novembro, e corre o risco de não tomar também em dezembro. Portanto, não me parece que os serviços mínimos estejam a ser assegurados, conforme realmente a Ordem dos Enfermeiros afirma. Por outro lado, a pergunta também é se acho que o governo está a fazer aquilo que deve. Não. A minha indignação vai acima de tudo para... O, para o governo, para a ministra da saúde, para o governo e até para apresentar a pública que tanto se costuma preocupar com os portugueses, não ponho em causa, se, se, deveria, se deveria ser feita a requisição civil, não, não tenho não posso estar a, a referir esse, esse campo, mas a verdade é que não sinto pelo contrário, sinto da ministra da saúde uma total passividade. Uma tuta, um total desinteresse pelo que se está a uh, passar na sua área. E, de facto, eu tenho que deixar aqui este alerta. Há muitos doentes, há centenas de doentes que, estão, uh, que não estão a ser tratados e que podem ter perdas irreversíveis uh, na, na sua saúde. Portanto, eu faço um apelo para que o governo, os enfermeiros, todos, façam alguma coisa.
1: O apelo que nos deixa a nossa ouvinte Maria Aguiar, que nos liga do Porto. Próximo convidado do eh, Fórum TSF é o bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Gamarães Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. E pegando aqui yeah. numa das, uh, uh, das ideias ou da, das afirmações que foi feita por esta ouvinte, gostava de lhe perguntar que a avaliação faz o Senhor Bastonário. O Governo está a fazer tudo aquilo que poderia e deveria fazer neste momento para resolver o problema dos doentes uh, que viram as cirurgias adiadas?
9: Uh. Bom dia. Obrigado pelo convite. O Governo devia estar a fazer mais. O que foi dito é verdade. Neste momento, dentro da perspectiva daquilo que é este tipo de greve, os serviços mínimos, que é uma greve prolongada, uma greve que tem mais do que um, dois ou três dias, está previsto que sejam uns meses, são os serviços mínimos que foram anunciados, não dão resposta às situações graves que muitos doentes têm, que não são apenas os doentes oncológicos, tal como a senhora que falou anteriormente, reportou, e muito bem. E isto preocupa bastante os médicos, um os próprios doentes, preocupa a ordem dos médicos, seguramente preocupa também os enfermeiros, os profissionais, e é uma situação que merece da parte do Governo e, em particular, da nossa Ministra da Saúde, uma resposta rápida e uma resposta que seja conhecida por todos, Porque nós até podemos admitir que, neste momento, a Sra. Ministra da Saúde já dá um plano para ir resolvendo estas situações mais complexas. Situações enfim, em que pode estar em causa sequelas e agressivas para os doentes. Nós não conhecemos e, portanto, é fundamental que haja informação para a população, que as pessoas acreditem naquilo que está a acontecer e percebam que os doentes mais graves não vão ficar abandonados, vão ser tratados e tratados rapidamente seja no hospital onde estavam inscritos, seja noutro hospital do Serviço Nacional de Saúde ou até fora do Serviço Nacional de Saúde se o Serviço Nacional de Saúde não tiver a capacidade de resposta adequada. E, portanto, eu acho que esta informação é muito importante. Por isso, a Ordem dos Médicos ontem fez uma reunião com os leitores clínicos para tentar fazer o ponto da situação e tentar que estas informações sejam públicas, porque eh, é importante os portugueses saberem quantos doentes estão a ser adiados em consequência da greve que está a acontecer, quantos doentes é que têm situações mais graves e complexas que não foi possível incluir, nos tais ditos serviços mínimos, e o que é que está a ser feito objetivamente para que estes doentes não ultrapassem aquilo que é chamada janela terapêutica, que em muitos casos é relativamente curta. E estes, estes princípios eu acho que são absolutamente fundamentais. As pessoas têm que conhecer
1: Estamos a falar de, de uma greve que atinge cinco centros hospitalares, mas o impacto é, é muito mais é abrangente.
9: Nacional. O impacto é nacional, reparem. O impacto é nacional porquê? Nós, quando falamos do Serviço Nacional de Saúde, falamos de um serviço público, que é um serviço solidário na sua natureza eh, constitucional. E, portanto, quando existem hospitais que são afetados em várias áreas, nós eh, temos aqui, eh, neste caso, 500 hospitalares, que, obviamente, o um impacto eh, atravessa todos estes hospitais. Porque, repare, por exemplo, só para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, o Hospital de Santa Maria... Já transferiu alguns doentes mais complexos que não conseguiu incluir nos serviços mínimos para outros hospitais de, de Lisboa e Grande Lisboa, nomeadamente para o Hospital São José. E, e isto é uma atitude correta. Quer dizer, se não consigo tratar um doente aqui, mas aquele, aquele hospital tem ele fica para a capacidade de resposta porque não está a ser afetado pela greve, o doente é lá tratado. E, portanto, isto, no fundo, o que é que eu quero dizer com isto? Que isto é um caso nacional. Isto não é um caso apenas destes 500 hospitalares, até porque a carga de doentes dos milhares de doentes que não são operados, vai aumentar o tempo de espera de uma forma global em todos os hospitais. Vai haver pergunta dos doentes de um lado para o outro para, no fundo, resolvermos sempre os casos mais
1: críticos. Senhor Bastonar, agradeço também o importante contributo que trouxe ao Fórum uh, TSF. Eu uma leitura do Bastonar da Ordem dos uh, Médicos quanto este uh, problema com que estamos hoje confrontados aqui a debater no Fórum TSF. Bom dia, Sra. Bastonar da Rita Cavaco, Bastonar da Ordem dos uh, Enfermeiros. Gostava Boa de dia. começar por uh, lhe pedir uma resposta ao apelo que lhe foi feito diretamente pelo Secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, quando na abertura uh, do Fórum TSF desafiou a senhora Bastonari a usar a influência e persuasão que tem junto dos do, seus colegas enfermeiros para que terminem esta greve e se sentem à mesa das negociações?
15: Olha, eu uh, começo por dizer que desafio as pessoas a deixarem de ser hipócritas porque acho que graça muito em Portugal e é uma pena. E, portanto, temos que devolver o apelo porque os enfermeiros estão nesta situação desde 2009 sempre a agravar-se. Uh, a ordem Várias vezes, ao longo destes três últimos anos, denunciou situações em que há um enfermeiro para 40 doentes e isso seguramente é uh, muito grave e nunca ninguém quis fazer nada e, portanto, se a Ministra do Mar conseguiu negociar com sindicatos grevistas, eu creio que a Senhora Ministra da Saúde também conseguirá. É uma questão de chamar os sindicatos porque eles estão disponíveis, isso nós sabemos, para poderem uh, negociar e chegar a um ponto de equilíbrio, porque efetivamente as coisas podem uh, chegar a um ponto de equilíbrio. Aquilo que não podem é pedir aos enfermeiros, como têm pedido nos últimos dois anos, repare que as negociações duram há dois anos. E os enfermeiros também já se sentem um bocadinho palhaços do sistema, uh, e não sei se é isso que querem fazer deles novamente, mas efetivamente não é possível com os dados que a Ordem tem, em que um em cada cinco trabalha em exaustão, em que trabalham 16 horas seguidas por dia, não têm tempo para comer, não têm tempo para ir à casa de banho e levam 980 euros para casa por mês, e nem sequer a sua categoria de especialista tem reconhecida, eu acho que o apelo é ao contrário, o Governo é que consegue seguramente encontrar um, uma solução para poder, pelo menos, ir ao encontro de algumas das reivindicações dos enfermeiros. E já agora também dizer que, efetivamente, isto é uma greve de enfermeiros um, e, e percebo a preocupação, que é da sociedade toda, que era a preocupação dos médicos, mas vamos lá ver, as salas operatórias têm, efetivamente, muitas dificuldades. Ao longo dos anos, não é agora só por causa da greve dos enfermeiros. E muitas vezes, até durante a greve, não têm laburado por falta de cirurgião. Portanto, também já chega de estarem a dizer coisas como que se não operaram crianças no Hospital de Santa Maria, porque nós sabemos que isso não é verdade. Pelo menos do, desde o início da greve foram operadas quatro crianças no Hospital de Santa Maria em oftalmologia. Portanto, não vale tudo para uma luta que é justa dos enfermeiros tentarem sistematicamente denegrir aquilo que os enfermeiros estão a fazer, que é grave, com certeza que é, que é uma medida extrema, com certeza que é. Mas eu acho que os médicos têm que se preocupar também com a sua situação, porque nenhum de nós está bem. Uh, e eu recordo a greve self-service que fizeram há uns anos. E, portanto, há aqui coisas que dizem só respeito aos enfermeiros. E, efetivamente, a ordem dos enfermeiros foi a única que o um ano passado, quando o Tribunal de Contas revelou a auditoria, que disse que morreram mais de 2 mil pessoas em lista de espera e que havia, por parte do Ministério da Saúde, manipulação dos números, nós fomos os únicos que pedimos à PGR uma investigação. Portanto, se estamos todos preocupados, Preocupemos nos com o essencial. Não é andar em conversas com administradores hospitalares para ver se é possível operar sem enfermeiros, porque isto sobre competência dos administradores hospitalares diz muita coisa. E sobre preocupação com a segurança das pessoas também diz muita coisa. E, portanto, vale tudo neste momento. Enviar para o privado, gastar mais dinheiro no privado do que atender às reivindicações dos enfermeiros, vale tudo menos negociar com os enfermeiros. E, efetivamente, há uma, há uma hora em que chega uh, dos enfermeiros serem os palhaços úteis do sistema. E o apelo eu devolvo na mesma medida que me foi feito. A bastionária da Ordem dos Enfermeiros está preocupada? Está, mas que está ao lado dos seus enfermeiros também está.
1: Senhora Bastonária, hoje convocou uma, uma reunião com os dois sindicatos que convocaram esta greve, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal e a Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros. Qual é o objetivo desta reunião?
15: O objetivo é porque, precisamente, nós sabemos que os enfermeiros estão num ponto limitado, encostaram-nos de tal forma à parede que ponderam fazer-se novos pré-avisos para uma greve em janeiro. E, portanto, a nossa preocupação é perceber o que é que está a acontecer uh, com, com a vontade deles, com o sentimento deles, porque não é só uh, com os sindicatos, é também com o movimento da greve cirúrgica e com os enfermeiros diretores dos blocos aderentes à greve, porque também é preciso dizer que não é só nestes blocos que a greve se faz sentir, porque há uma coisa chamada recuperação de listas de espera, que se chama SIGIC, e os enfermeiros que não são aderentes à greve uh, é, da vontade deles ou não, operar Uh, com os médicos em SIGIC, portanto, nessa recuperação de listas de espera. De maneira que os, muitos colegas nos outros hospitais do país têm-se estado a recusar a fazer essas operações de recuperação de listas de espera. Uh, e, portanto, daí a nossa preocupação é em perceber quantos dos outros hospitais estão nesta situação.
1: Podemos de querer...
15: Peço desculpa, senhora bastonária,
1: estava a dizer que estava preocupada com a hipótese de novas greves. Podemos uh, ler nessa sua, nesta sua iniciativa uma tentativa de convencer os sindicatos a não prolongarem as greves no tempo ou a outros centros hospitalares?
15: Há uma coisa que eu vou ser muito clara. Com a bastonária dos enfermeiros não vão contar para pedir aos enfermeiros que suspendam o protesto para negociar com o Governo. O Governo se quer negociar com os enfermeiros e é esse o desejo da Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Enfermeiros já se ofereceu diversas vezes para mediar essa negociação, se querem fazê-lo, façam como fez a Sra. Ministra do Mar. A Bolsonaro não pode sequer fazer isso, pedir aos enfermeiros que parem o protesto, até porque eles não iriam parar. Não vale a pena pensarem que se nós pedíssemos que eles parassem o protesto, que iam parar. Tanto que, tanto que é assim que há novos pré-avisos em cima da mesa e o que nós queremos é perceber o que é que vai acontecer para além de 31 de dezembro. Mas, como eu estava a dizer, há esta questão também dos xijitos, portanto, daquelas cirurgias que são feitas de recuperação de listas de espera. E, portanto, a nossa preocupação não é só com os cinco blocos operatórios... É também com esta questão e creio que provavelmente muitas vezes o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos quando fala, e, e como eu disse, isto é uma greve dos enfermeiros, não é dos médicos, se calhar há preocupações dos médicos que são preocupações com o seu bolso e não são nomeadamente relativamente às pessoas porque ele que vem a dizer quanto é que tem um médico nessas cirurgias de recuperação de listas de espera, há muita coisa para falar em Portugal sobre os blocos operatórios, mas este é um país que costa pouco de frontalidade, agora não venham é pedir aos enfermeiros para continuarem a ser os sacrificados do sistema porque este é um país que deve mais de 2 milhões de horas aos enfermeiros que eles já fizeram sem que ninguém lhes pague. Sim. E, portanto, são sistematicamente obrigados a seguir turno em condições indignas. Ainda há um ano nós vimos um amontelado de macas e pessoas no Hospital de Faro. Estamos a entrar outra vez no período de contingência da gripe e não foi contratado um único enfermeiro para os hospitais. E depois admiram-se que as pessoas tiram fotografias e que põem na comunicação social. Eu posso lhe dizer que o Hospital de Santa Maria da Feira, por infelicidade teve a morte de dois enfermeiros ao mesmo tempo em março e estamos em dezembro e até hoje não foram substituídos, portanto os enfermeiros não têm mais condições para fazer aquilo que fazem com menos ou com o mesmo, porque infelizmente todos os estudos internacionais nos dizem que por cada enfermeira menos ou por cada doente a mais, a taxa de mortalidade sobe. E nós andamos a dizer isto há três anos. Se andamos a dizer isto há três anos, estamos a falar de vidas de pessoas. As pessoas lá em casa precisam dos cuidados de saúde dos enfermeiros. Sabem que um enfermeiro para 40 doentes só tem dois braços e duas pernas. Portanto, é evidente que alguma coisa
1: vai falhar. Sr. Bastonário, agradeço o importante contributo que trouxe também a este debate, Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que um, se reúne mais logo à tarde, às duas e meia, com os dois sindicatos que convocaram esta greve cirúrgica. Aproveito, antes de passar a palavra aos últimos ouvintes que vão participar neste debate, por pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que um, não consegui ter tempo para dar voz peço desde já desculpa e agradeço por terem inscrito, mas certamente este é um tema que voltará a ser debatido um destes dias. Jorge Pires, é o Presidente da Associação Pediátrica Oncológica do Hospital de São João. ligando nos do Porto. Bom dia.
5: Bom dia. Olha, eu estou a ligar repara uma coisa. Os enfermeiros efetivamente têm direito a fazer greve. Ora, quando põem em causa a vida das crianças e dos adultos, dos doentes em geral, tem que se considerar se a melhor maneira de luta é a greve. Repara, nós vimos o Dr. António Costa, a semana passada e há 15 dias, Andarem a fazer a visita pelo país, o título podia-se a um livro que era Costa no País das Maravilhas. É tudo maravilha. E quando nós vemos o clima de contestação de enfermeiros e não só, todo o clima de contestação que está neste momento na sociedade portuguesa, que, pá, nunca teve tão alto nem no tempo da Troika. Portanto, o Dr. António Costa e o Ministro da Saúde já lá, não terem categoria para gerir o problema da saúde em Portugal, porque o seu assunto tem é estes problemas todos que é sub-orçamentada. Portanto, enquanto não houver um orçamento capaz, não é possível termos a saúde a funcionar direito. E quando eles uh, são confrontados com realidades realmente uh, dramáticas, a reação é está tudo bem, vamos fazer, mas anunciam coisas, mas não fazem em conformidade. Repara, anunciam obras. Quantos hospitais já foram anunciados desde esta legislatura e nunca foram construídos? Temos o caso da ala pediátrica de São João, que foi anunciado agora o ajuste direto. Mas enquanto não houver a questão da judicação do dinheiro, a alteração para utilizar dinheiro, não vai haver obra nenhuma. Portanto, andam aqui a rever projetos para avançar com, com o tempo e nada a acontecer. Portanto, acho que nós devemos fazer alguma coisa. Os informais têm realmente direito a fazer greve e contestar, mas se põem em causa a vida das crianças, temos que considerar-se realmente é a melhor forma de, de, de contestação.
1: E é com a opinião de Jorge Piso, Presidente da Associação Teatrica Oncológica do Hospital São João, que nos liga do Porto, que chegamos ao fim deste fórum TSF, quanto à pergunta que está na página da TSF na internet. Concorda com a forma de luta escolhida pelos enfermeiros? 66% dos ouvintes que já respondeu, respondeu sim.